0: 思考、慰藉、陪伴，节目里见喽 ！Hello， 大家好，欢迎来到这期的 Podcast。今天是七月二十五号，星期二，现在是多伦多时间下午五点四十分。今天的这期 podcast 可以说是 inspired by a few things， 就生活中发生了几件关联又不太相关的事情，然后激发了一些灵感，让我想来录这期 podcast。前两天，郎哥跟我说，伊隆马斯克发了一条 Twitter， 说他自己吃了一个叫 Wegovy 的减肥药。瘦了不少，我不知道大家对这个 Wegovy 有多少的了解？它是前几年在美国 FDA Food and Drug Administration 药品和食品检验监控的这样一个国家机构批准的唯一一个可以用于减肥这样的一种药品。当然，它有它自己非常详细的一些规定，并不是说你去药店就可以随便买到的这样一种药，是一个处方药。而他开这个药的标准也是，你必须达到了肥胖身体的脂肪含量以及 body mass 达到了一定的指数，或者是说你可能有二型糖尿病等等一系列的规定，才能服用的这样的一种药物。而它作用的机理是说，通过调节身体里荷尔蒙来抑制你的食欲，从而达到一个减肥减脂这样的一个效果。当然，当这个药品被批准了，开始在市面上开始可以有医生去开处方来给病人进行治疗和服用的时候，也就是引起了很多的舆论，引起了很多的讨论。也有一些 celebrity 名人也好，或者是非常有钱、非常有渠道的人也好，可以说是通过一些灰色的渠道拿到这种药来用在自己身上，哪怕他们没有达到这种需要可以开处方药的标准。其实这件事情没什么，伊隆马斯克用了这样的一个药，然后说自己瘦了，瘦了还挺多的。但是，就让我觉得特别有意思的一件事情是说。我们都知道，想要减脂、想要减肥，我们可以少吃，我们多运动，我们可以通过这样的一些渠道来达到这样的一个目的。当然，药品有它本身去治疗一些疾病的作用，就像药品本身的规定一样。如果我们有二型糖尿病，如果我们本身是有肥胖症，我们肯定是可以通过药品来达到这样治疗的效果的。但作为一个普通人，作为其实不需要服用药品来达到瘦身效果的这些人，为什么药 drug 这个东西似乎对我们有着无穷的魅力。如果我们可以把我们想要的东西都做成药，都做成药片、药丸，是不是大家都会蜂拥而上去吃这个药？也就是因为这样一个搭边又不搭边的想法，让我提出了这样一个疑问。其实所有的人都想过得开心，过得幸福。所以如果有这样的一个幸福药丸 （Happiness Pill）， 你会不会吃？也就是最近我听了一期 Hidden Brain 的 podcast， Hidden Brain 是一个 NPR 出品的，讲一些关于心理学方面的这样一个 podcast。这一期他讲的是关于 pain 和 pleasure， 关于痛苦和快乐。也是听完这个 podcast 之后，给我对刚才自己提出的那个问题有了一些新的认知和想法，所以算是把很多东西融入在一起来跟大家分享一下。他那期 Podcast 里面采访了一个心理学家，而那个心理学家他的 specialty， 他的专长是专门帮助这些有瘾的人去戒掉这些瘾，而这些瘾有传统意义上的酗酒或者是服用毒品这样的上瘾，也有一些非常是 modern society 我们当今社会出现的一些瘾。比如，他在节目里说，他有的病人是在线上购物上瘾，或者是在这种博彩、在网上赌球上瘾，或者是看色情电影上瘾。也是在这个过程中，他自己发现，他开始去看一些 romantic novel 这种浪漫的言情小说，可以是。然后他发现，在这个过程中，他也对这些言情小说开始上瘾。所以他讲的故事有一点 parallel process， 有一些在讲他的病人的一些经历，他看到的一些上瘾的这些人体现出来的一些共同的特征和特性。同时，自己其实也在经历这样一个上瘾，甚至没有意识到自己上瘾，以及去戒掉看这些言情小说的这样一个过程。他这个 podcast 讲的第一点非常有意思的是说，科学研究表明，痛苦和快乐其实在我们的脑子里面是在同一个地方 （located in the same place）， 而它的作用就好像是一个跷跷板，有一边上就会有一边下。而我们自己身体的调节，最终是希望它能达到一个平衡的状态 （equilibrium）， 或者是用更专业的这种生物学的术语，它叫 homeostasis， 这种动态平衡的状态。我们可以想象这样一个跷跷板。心理医生用了一个非常形象的比喻。他说：“如果我们一边是快乐，一边是痛苦，很多时候我们如果把快乐这一边的跷跷板往下一压，你可以想象，身体自动的就会有一些像小精灵一样的东西跳到了痛苦的那一边，而这些都是生理上的反应。这些小精灵为的就是让痛苦和快乐达到一个平衡的状态。”而这种机制其实就是成千上万年的进化所造成的，因为在原来这种 Homo sapien 在我们远古时代，在食物非常的匮乏，我们生存的几率非常低的时候，我们通过调节痛苦和快乐来达到更高的生存几率。就比如说，我们其实很饿，在林子里面捕猎，或者是去摘野果子，饿其实就触发了这个痛苦，所以为了达到快乐，我们就要去寻找食物。他做了一个比喻，是说哇，我们就在林子里面走了、啊、走，忽然我们看到了树上的这个枣，我们就把它摘下来了。然后这个枣非常的脆，非常的甜，吃完之后就给我们带来了这种快乐。所以这个跷跷板，我们就把这快乐的这边往下压了一下。而为了让它达到平衡，我们就感受到了快乐结束之后的这样的一点点痛苦，因为枣吃完了，我们恢复到了平衡。而这一点点痛苦，其实就是多巴胺分泌之后消减的这样一个过程中给我们带来的。而没有了多巴胺的刺激，它给我们带来了一种动力，我们需要再去寻找食物，我们需要再去得到这种快乐，从而它给我们这种 motivation， 让我们很有动力再去寻找食物，而不是说，哦，这个枣子吃完了，我们获得了快乐，我们觉得很满足，就这样结束了。因为在远古时代，毕竟是生存几率非常的低，而且食物也非常的匮乏，我们是需要有这种再去寻找快乐的这种动力，才能让我们去生存的。经过这个千百万年的进化，我们身体就形成了这样的一种机制。而在当今社会，好像我们带着远古的机制活在现今，反而出现了另外的一种问题。而这种问题是 over abundance。现在的社会中，反而并不是说食物缺乏，并不是说我们很难生存，我们面临的问题反而是。有太多的东西来满足我们的欲望，我们的物质生活甚至精神生活都过于丰富了。如果还是用枣的这个例子，我们不光想吃枣的时候，可以在 Amazon 在亚马逊或者是在国内的平台上面可以点到枣子，它可以很快的送到家里。这个枣又大又好吃，可能还有不同的口味，在任何你想要的时候。它都在那所以如今我们面临的问题是什么？是当我们吃到了这个枣，当我们享受到了它的快乐的时候，这些小精灵为了调控，让痛苦和快乐达到平衡，他们就会跳到跷跷板的痛苦的那一边。其实它只是为了达到平衡。They're doing what they're supposed to do。如果我们等一会儿，等它达到平衡了，这件事情就结束了，就过去了。而当我们感到了这一丝丝的痛苦，其实这个痛苦只是在回归。平衡中引发的痛苦，它跟饥饿引发的痛苦是不一样的。但是这个 direction 这个方向感，让我们就是觉得哦有痛苦了。在原来资源匮乏的时候，我们没有办法立刻吃到枣子，我们不得不去等。所以回归平衡是一个很正常的状态。而现在，与其说去忍受那一点点的痛苦，或者是去等最快的去解决这个痛苦的方式，是再去吃枣子。所以在物质生活，在这种我们想要寻求的刺激非常容易的得到的时候，与其等待，我们就去吃更多的枣。而吃了更多的枣，又会刺激这个跷跷板，我们立刻又得到了更多的快乐，更多的满足。它导致着就是说，更多的小精灵跳到了痛苦那边的跷跷板。晚上来，为了达到这样一种平衡的状态。而那个心理医生解释说，在这样的过程中做了太多次。当我们一次一次不停的去 seek for pleasure， 当我们一次一次不停的去为了追求立刻现在马上的这种快乐和享受的感觉，使得痛苦那边的小精灵其实是越积越多的。他们到达了一种 overflow 的状态。他们过剩了，而在这样的循环中，其实打乱了我们的 reward pathway， 我们这样的一种反馈回路，导致的结果是说，让我们在正常的情况下吃一个枣子，已经无法让我们感受到原来可以感受到的这种快乐了。我们需要更多、更不一样、更有刺激的这样的一种外部条件，才能感受到我们想感受的快乐。同时，在正常的情况下。在没有任何刺激的情况下，因为痛苦那边的小精灵太多了，就会导致我们在日常的情况下处于一种 dopamine deficit， 处于一种多巴胺失衡或者是缺失多巴胺的状态，也就是我们说的平日生活中会变得抑郁，会变得 anxious， 会变得紧张，会变得焦躁不安。而我们不断的去寻求刺激，才能把我们拉到一个正常的状态。而这样做其实又会导致一个恶性循环。他节目里面说，在现在的社会中，所有的东西都变成了这样的一个毒品或者是药品，可以让我们上瘾。We drugify everything， 不光是传统的这些酒精也好、烟也好，或者是这些毒品也好，哪怕是平时生活中可能很正常的，或者是说就是应该给我们带来一些简单快乐的东西，食物或者是 game， 我们打的游戏、玩的游戏，甚至在他的这种情况下阅读。是我们作为一个人，在正常的情况下可以获得简单快乐的东西。但是由于这些东西的过剩，这些东西的过于丰富，这些东西的唾手可得，而我们不断的去寻求这些的快乐，把所有的东西都变得可以上瘾了。也可以说，从某种程度上，我们每一个人都是有一点 mildly addicted。我们都是有不同程度上可能轻微可能严重的对一些东西所上瘾。多巴胺本来就是正常情况下是身体内部去调节我们的动力欲望，去给我们带来快乐的这样一种荷尔蒙而已。而在当今社会中，我们觉得自身的调节似乎都不够。我们好像拿这个大针管不停地往自己的身体里面去注射这些东西，就好像我们的手机，它太唾手可得了，它 twenty four seven 全天二十四小时七天都可以放在我们的手边，它太容易了。如果我们想看任何的消息、新闻，在任何的社交媒体上去看那些我们喜欢的东西，我们可以花无穷无尽的时间在这上面，它永远有看不完的内容，它永远有新的可以。抓住我们眼球的东西，再加上现在的技术、现在的 AI 这些 algorithm， 你去刷手机，它总会根据你看的内容、你喜欢的东西、你点赞的东西，会刷出一些类似的，但又有那么一点点不一样的新奇的东西，而所有的这些都刺激着我们多巴胺的分泌。其实听他 podcast 讲到这里，我当时就觉得是我之前问的那个问题：如果有一个幸福的药丸，你会不会去吃？给我的感觉是，其实我们每天每一个人都在自觉主动的，或者是不自觉的，在吃这些幸福的药丸。不管是我们在看剧的时候、刷手机的时候，甚至是 binge watching b i n g e reading， 我们就看小说看到深夜，或者是其他的一些传统意义上的上瘾，喝酒也好，或者是。party 也好，或者是用一些药品也好，我们都从某种程度上在服用一些药丸。哪怕这些药丸已经没有办法给你你预想的快乐了，我觉得每个人可能都有这样的瞬间，就包括我自己。有时候你就看手机，开始看一些你感兴趣的话题。你本来可能就是想去查一个资料，看一个信息。就比如说我们现在我在看一些家具，我在看怎么去布置我们的新家。可能哎，我看到一一些内容就可以了，就够了。然而这些平台就会因为你看了这个，给你不停的去推送相关的链接，相关的。视频，我们会 mindlessly 不自觉的、没有意识到的，就会去往下 scroll， 就会去往下再去看，然后时间就非常容易的、非常快的流走了。或者说，我们在看一个剧，哎，本来应该看到十点、十一点就上床睡觉，但是情节就是太吸引人了，就是特别有意思，就是还是想去再看一集。而现在的这些平台又 make everything so easy， 像 Netflix 自动的就会切到了下一集，让你都不用去做那个。那个点一下的动作，你说最终值不值得？是不是我再多看几个就能把我们家装饰得更好呢？或者是说再多看一集就能怎么样呢？什么都没有。但在那个过程中，其实我们追求的就是那一点点小小的新奇，小小的刺激、小小的不一样，那种瞬间分泌的多巴胺给我们带来的快感。如果这些东西就是我们平时不用的快乐的药丸。我们的古话说：“是药必有三分毒”，所有的药可能都会有一些它的副作用。Wegovy 它是通过抑制身体里的一些荷尔蒙来抑制你的食欲，而达到减肥的效果的。当时 FDA 批准了这个药之后，有很多的医生出来去做一些科普，告诉大家这个东西无法长期的保持你的身材，因为确实等你的药一停，你的荷尔蒙又会恢复到一个正常的水平。如果你不去改变自己生活的方式，你单凭吃这个药，除非你真的是要吃一辈子，要不然你依然无法达到一个健康、身体强壮的这样的一种状态。而我们平时服用的这些快乐的药丸，它有什么样的副作用呢？我们确实在那一瞬间感到了快乐，我们确实可以有无穷无尽的内容可以去 consume， 但是我们真的因为现在生活的丰富而变得更快乐了吗？他节目里面说，在全球每年都会做这样的一个叫 happiness survey， 幸福调查。这样的一个问卷，在五十年前，生活在富裕的国家里面的人，确实是幸福指数更高 ，they are more happy。但是，这个趋势到二十年前就变得不一样了。二十年前，他们发现，生活在更富足的、更富裕的这些国家里面的人，反而不那么开心，他们反而有更高的 depression rate， 他们被诊断抑郁的比例反而有所提升。就像很多时候我们看到这些 celebrity， 这些名人、这些演员、这些明星，他们似乎拥有了所有所有的物质上的东西。我们也看到这些报道，他们滥用毒品，或者是他们酗酒上瘾，而造成了很多的 tragedy， 一些悲剧。从某种程度上来解释这样的一个变化，原来我们越富足就越开心，而现在我们富足了反而不开心，到底是什么样的原因？可能有很多的因素，但其中的一个 hypothesis， 一个推测，一个假说，就是刚才我们阐明的这样一个道理：我们生活在一个 over abundant 的社会中，过于富足的这样的一个环境里。我们不停地去寻求刺激、寻求快乐，反而打乱了我们的幸福的回路，打乱了我们调控的机制，让这些小精灵在痛苦那边驻扎的太多太多，导致在正常的状态中，我们处于一种多巴胺失调的状态，让我们在正常的状态下感到的是抑郁。感到的是焦虑，感到的是不幸福，而在这种状态下，那些小小的刺激只是把我们拉到一个正常的状态，拉到一个平静，拉到一个不焦虑的状态而已。这是那个心理学家他提出的一个假说或者是猜测。他同时说有一些实验的数据可以去 back it up， 可以去佐证，可以去论证他的这个假说。他见到的一些病人，有的人是有 addiction 和 anxiety， 不光是对一些东西上瘾，一些药物也好，或者一些行为会有一种上瘾的表现，同时他们也是有焦虑、抑郁的症状。他让这些人去戒掉毒瘾，说白了就是让他们不管是说喝酒也好、药物也好，或者是说博彩也好，让他们停止这个行为。虽然这个过程可能非常非常的痛苦。但让他们停止这个行为几个月，甚至有的时候长达一年之后，他们的抑郁和焦虑得到了好转。虽然在这个过程中完全没有吃任何的药，或者是说做任何的 therapy 心理上的疏导来治疗他们的抑郁，但是当他们停止了这些上瘾的行为之后，抑郁也得到了好转。他说，这个作用的机理其实是当你停止了这些让你上瘾的行为。给你的脑子发一个信号，告诉他你不能再依靠外部的刺激和作用来分泌多巴胺了。因为当我们很长久的依赖外界的这些刺激来分泌多巴胺，可能脑子就开始不去 regulate 它。嗯，那我不需要自己去调节了，外部总能给我这样的刺激，一旦有刺激，我才会去分泌。而现在没有刺激了，我就不分泌了，我就长期处于一种低迷的状态。而当我们停止了这个行为一段时间，我们的这个回路开始自行的进行调节，开始变成了一个更正常的运转。而不完全依赖于外界的这种刺激，所以其实我觉得他讲的是，如果我们吃这些幸福的药丸，吃了一段时间之后，它不但让我们感觉不到幸福了，反而让我们觉得在平时的生活中都是很低迷的，都是很难受的。那在这种情况下，我们应该做的就是不要去再服用这些幸福的药丸了，让我们从其他的方式中找到真正的快乐。节目里面，这个心理医生他提出了另外一种去寻找快乐的方式，可能有点 counterintuitive， 违背常理。他说，既然痛苦和快乐都处在同一个地方，我们也知道它是以这种跷跷板的形式所存在。与其是说我们不停地踩快乐的这一边，导致这些痛苦的小精灵过多累积。导致最终我们的痛苦。那么，我们为什么不尝试着开始慢慢的、轻轻的踩一踩痛苦的这一边？尤其是这些都不一定是痛苦，可能是 mild discomfort， 可能是这些轻微的让我们感到没有那么舒服的东西，但同时其实是可以忍受的。同时，对于我们并没有不可逆的伤害的这些东西。比如说锻炼，比如说冥想，在我们去做这些东西的时候，都会给我们的身体带来一些不舒适感。它是可以承受的，它是可以忍受的，同时并没有给我们身体带来一些不可逆的伤害。而这些其实轻微的不舒适感，就会让这些小精灵开始往快乐的这边跳。而一旦往快乐的这边跳，为了达到平衡，身体就会分泌多巴胺。他们做了一个实验，就是去监测大家。多巴胺以及这些 feel good 让你感觉到快乐的荷尔蒙的指数，发现如果我们在锻炼的时候一开始是难受的，你可以想象举铁或者是跑步或者是不管做什么，在前半程身体里是没有任何的多巴胺或者是 feel good 荷尔蒙这种感觉快乐荷尔蒙的存在，而到了锻炼的后半程，他们开始可以监测到这些让你感到快乐的激素在上升。锻炼结束之后，这些荷尔蒙依然存在，同时它可以在身体里存在长达几个小时，而慢慢的会回落，达到一个平衡的状态。但在这个过程中，它永远不会达到负向，永远不会达到 deficit， 不会走向到痛苦的那一边。所以他说，其实我们可以更好的去利用痛苦和快乐之间的这些调节，通过一些小小的痛苦，自动引发的痛苦。而获得更长久的快乐。他这期 podcast 我觉得让我更深刻地去理解了痛苦和快乐之间的这样的一种制衡以及相互调节的关系。之前我在另外一期 podcast 里面讲过多巴胺，那是一本关于多巴胺的书。他好像从另外的一个角度去诠释，当然有一些类似的点，我还特意回去翻了翻我当时录的那期 podcast 里面的内容，那本书以及那期 podcast 里面似乎更着重的去强调多巴胺是比较 focus on future， 是未来导向的，而没有导向于现在，而这种着眼于未来的东西，让我们在不断的去追寻，不断的去 seeking， 而听完这期 podcast。似乎让我更多的去理解痛苦与快乐之间的这样的一种关系。它里面说了一句话给我印象特别深刻。他说 ：“We become less happy because of our constant pursuit of pleasure。”他说我们现在当今社会上的人，我们变得更不开心，是因为我们不断的去追求享乐。他这里面用了两个不一样的词，我觉得用的特别好。他说 ，we become less happy， 我们变得不开心，是因为我们追求的是 pleasure。他并没有说我们追求的是 happiness。我不知道他是不是 consciously 去选择这两个不一样的词，但当时听到了，让我停了一下去想这两个词之间的区别。他让我意识到，对啊，我们说的这个所谓的快乐药丸。其实它并不是快乐的全部。这个快乐药丸，不管是说我们喝酒也好，或者是我们看剧也好，我们去刷手机也好，我们去赌博也好，这些可以给我们上瘾的东西，我们在追求的是享乐，是 pleasure。而享乐，我觉得它的一些特点是，它很多都是非常快的，它是非常容易的。就好像我们手指头在屏幕上轻轻那么一滑，我们又可以看到一些新鲜的、有意思的、我们感兴趣的内容。我们鼠标这么一点，就可以看到下一集。我们似乎不需要去费太大的力气，就可以很被动的去吸收一些东西。我们在 passively receiving， 我们就是很被动的在接收。我觉得这也是为什么这个东西是享受的原因，因为它很容易，因为它很放松，它很轻松，而这部分也本身给我们带来了愉悦的感受。我觉得享乐 （pleasure） 不等于开心，不等于幸福，但是它是幸福的一种。而那个心理学家他说的啊，我们需要换一种方式去追求幸福，不管是说锻炼也好，或者是说冥想也好，哪怕我们可以把它更扩大到一个 hard work 也好，这种需要我们其实是去忍受一些不舒适，需要我们有一些付出而得到的这种幸福，得到的这种开心，我觉得它是另外的一种开心，它并不是那么容易的，它需要花一定的时间。需要花一定的努力，需要我们的耐心，需要持久力，需要我们自觉主动的去创造一些东西。而在这个过程中，我们得到的可能是一种更踏实的 fulfillment 满足感。我觉得这是两种不一样的快乐。如果快乐是一个很大的 category 这样的一个类别的话，我不觉得我们应该放弃享乐，就像苦行僧那样，好像所有的东西都是必须忍耐的，我们要延迟我们的幸福，我们要放弃自己的一切欲望，所有的东西都是要去通过自己的创造才可以获得的。我觉得，如果只是那样的话，我们其实处在一种无法去放松、无法去享受的状态当中。因为 pleasure， 因为享乐本身这种放松的感觉，就是会给我们带来愉悦的。另外，我也不是说我们就要成为一个享乐主义，今朝有酒今朝醉。那一刻可能会给我们带来一些小小的兴奋和刺激，而很多时候那一刻便消纵即逝。我们没有真正得到，也无法真正享受我们想得到的那种快乐，而留下的很多时候是这种空虚、空洞的感觉。你觉得我们需要这种踏实的、有力量的、通过创造出来的幸福和快乐的感觉，也需要这种轻松的、容易的、享受在其中的这样快乐的感觉。而另外一种快乐，如果我们要把快乐去分类的话，可能和这两者有一点点不一样。但是我也想去强调的，就是感恩我们所拥有的东西，因为在我想这两者所谓的去享乐也好，或者是说去追求一些东西需要去付出、需要去努力也好，好像它隐含的含义都是不知足，或者是说不满足。我们想要再去看一条消息，我们想要再去喝一杯酒，我们想要再看一集剧，我们都是在追求这样的一种幸福，或者是说，我们想要创造一些东西，我们想要达成某一个目标，在这个过程中的幸福，也是好像隐含着：现在我们不幸福，现在我们不够。但其实，在现在，在这一刻，哪怕我们什么都不做，我们不一定要去享乐，我们也不一定要去创造。在这一刻，其实我们就是幸福的。我曾经听过一个 researcher， 一个也是心理学的研究人员，他讲的一个演讲。他说，如果真的有幸福的药丸，那其实这个幸福的药丸是感恩，是 gratitude。但是很多时候，我们拒绝去吃这个药丸。他们曾经做过一个实验，就是说让一群人每天去列三件他们感到感恩的事情。我觉得这个可能有点陈词老调，感恩日记也好，或者是说。Gratitude, appreciation， 感谢、感恩，说了太多太多遍了，但是真的是我们太少去做了。他们就召集了这么一批人，让这些人每天都去写在过去的24小时里三个你 feel grateful 的事情，然后连续21天。同时，另外一个要求是说不能重复。所以，其实，在21天结束之后。你有了六十三个完全不一样的，你觉得你感到感恩的东西，你觉得让你感到幸福的东西。而研究表明，在二十一天之后，所有的人幸福指数都提升了很多，而这种幸福指数的提升有着非常持久的影响。然后就是在想这期 Podcast 在酝酿，在得到了这些启发和灵感之后，也是在录这期 Podcast 之前，在过去的几天里，我就说，哎，那我也 Let's give it a try， 让我也来试一试，去写在过去的二十四小时里发生的让我感到感恩的东西，并不是一个什么新奇的、非常不一样的、从来没有听说过的想法。但是实践比理论要重要的多，所以我就开始自己去写。也没有写很久，也就是一个礼拜的时间。有的时候就是觉得很容易，因为这一天不管是说哇和客户有了一个非常 deep 的 conversation， 非常有深度的一个 coaching 对话，给他们带来了很不一样的一些想法和改变，或者说就是很开心的和跟蓝哥出去玩，或者是吃了一顿特别好吃的饭，或者是跟朋友聊天聊的特别开心。有一些天似乎觉得幸福的瞬间，觉得感恩的东西是非常的容易的，唾手可得，不用。想这件事情就立刻在脑子中出现了。有的时候似乎这一天过得平平无奇，稍微需要稍微去想一下，哎，今天到底是什么让我觉得感恩呢？有哪三件事情呢？有的时候可能这一天就是有一点烦心事儿，不管是说，哎，好像跟客户的这个 session 做的有一点点别扭 ，something is off。也很难去说出来到底是什么，或者是比如跟朋友约好的要去做什么事情，朋友临时有事儿去不了了，或者是 whatever， 可能这一天过得没有那么顺利的情况下，当你再去想 what are you grateful for， 你今天到底什么让你觉得感恩，让你觉得幸福？它需要我们去真的是静下心来 ，dig a little bit deeper， 往下稍微挖一挖，然后你依然能发现，能感受到你感到感恩的东西。I cannot speak for other people， 我也不能说你就会了。只是说，这是我在过去几天的一个体验。而那些，当我需要稍微静下心来，稍微去想一想，可能多花那么几秒钟、十几秒钟，甚至一分钟去想一想我感恩的东西，它反而让我更感到自己的幸福和满足。那些东西并不是浮于表面的，或者是唾手可得的，而是把它挖出来，让你更全身心的再去感受一遍，它会有着一种不一样的体会和滋味。这期 Podcast 一开始始于 weight loss， 就开始是在讲一个关于减肥、减肥药的事情，所以也想 end with weight loss， 就是最后以这个来结束。我觉得这是一个挺好的类比，就比如我们如果想去身材更好，想要去减肥，想要去掉秤，如果我们去吃 a g o v 高 y 去吃这个减肥药，可能掉秤掉的挺快，但是我们会 skinny fat， 我们数字比较小，但看上去依然有一点肥肥的，因为我们没有肌肉。而举铁、锻炼身体、跑步这些是让我们增肌的一种途径。而有强健的体魄，能感觉到自己 healthy。我们是需要有肌肉，也需要有脂肪的。我们不可能只去锻炼，把所有的这些脂肪全都掉掉。我们也不可能只去吃减肥药，没有肌肉，只有这些肥肉。我们需要创造，我们需要去忍受一些不舒适，同时我们也需要享乐，需要放松。在这个基础上，我也想说 ，no body shaming。不管我们现在是什么样的一个身材，不管我们现在秤上的数字是多少，都可以去 appreciate， 都可以去感恩。其实我们的身体已经为我们做了很多，无论我们高矮胖瘦。我们活着，其实身体已经为我们做了很多，我们可以不用去想，就自然而然的呼吸，心脏就在跳动，给我们输送血液，我们的肠胃就在蠕动，帮我们消化食物，为我们提供能量，让我们可以去思考。所以，所有的那些其他都是 icing on the cake， 都是蛋糕上的这些糖霜，都是让它们变得更好的东西。我们已经拥有了一个做的很多、支持我们生活、支持我们每天去运转的身体，它值得被我们去关怀，它值得被我们注意到，它值得我们为此而感到高兴。所以今天差不多就说到这里。不管你是今天努力获得了幸福，还是吃了幸福的药丸，还是在当下这一刻已经感到了幸福，都希望大家可以过得开心。过得满足，欢迎大家给我留言，我们下期见。感谢你的出现，感谢你的收听，感谢你的陪伴。如果你喜欢我的节目，欢迎点赞、留言，并分享给身边的一个朋友。Have a nice day。